0: 我一直争取的是把我的时间和我的收入脱钩啊，就是让他们不是正相关的。Anything, 但是因为我现在也自己开始创业了嘛，所以呢，大家就会有更多的交流，所以也就得以窥见老板们的心态。Drive, 那下一个问题。啊，这个问题非常的犀利啊！如果说我是说，如果呵呵非常的严谨啊，他说创业遇到什么情况会结束？但是说实话，现在这个大家对于职场还有那种稳定性的期待吗？应该也没有吧？大厂也会在裁员 ，OpenAI 的 CEO 都换了好几个，是不是？职场也不算很稳定了。大家好，我是乌素。今天这期是我一个人录制的单口节目，现在正好是创业一周年，所以想做一个复盘，也回答一些大家可能会好奇或者说关心的问题。那今天呢，这个内容呢，主要会分成五个大的板块。第一个板块呢，会聊一聊我为什么会离职出来创业，是什么给了我底气。那第二个板块呢，会讲一下自己的呃一年多来的一些经历和故事。那第三个板块呢，是我对于创业这件事情的认知，以及这段时间有没有一些新的对于创业这件事情的一个看法。然后第四个呢是呃如何保持自身的高能量。第五个呢是可能的一些建议。那话不多说，我们就开始吧。先是第一个板块，就是。我的底气来源于哪里啊？为什么我觉得自己能做成这个问题呢？可能要从最开始说起。大家都知道，我一开始其实是也是一个打工人嘛，就也是在公司上班的。那为什么要从公司辞职呢？这个答案可能会跟很多人想象的不太一样啊。我现在经常会跟人家说，我说我的上班其实就是面向离职的上班。就我很早就非常清楚自己的性格，可能并不是那种非常适合职场的。嗯、呃，我会呃比较的自我，好、呃、比较希望能够自己去做一些事情。所以在一开始上班的时候，呃、我就会呃比较清晰的知道我在这份工作当中我会想要的是什么，可能并不是升职加薪，反而是我想要在这段时间积累自己的作品，能够提升自己的能力。所以这个是啊，我所谓的面向离职式的入职。那为什么从公司离职，或者说有没有什么契机让我走上创业这条道路呢？肯定也是有的。其实那个时候我是经历了公司的一些调整。嗯，刚去公司的时候还是一腔热血，还是充满了很多期待的。但是做着做着啊，公司本身有一些调整。然后对于我自己来说，可能再继续待下去就不是一个更好的选择了。那因为我本身也已经有过关于作品啊、关于自己资金啊、关于各个方面的一些积累，所以呢，就在那个节点下比较果断的出来了。那关于我做了哪些准备啊？这个我们之前有一期其实有聊到，就是我说在三十五岁之前为了提前退休。为了不在上班，我做了哪些准备？然后当时可能大家会比较意外，啊、你还有准备？<笑>说起来也是，啊，因为我入职就想着可能会离职这件事情，所以呢就没有把公司或者说没有把上班作为自己的一个永恒的归宿，所以就会有一些些准备。那如果说对于具体准备哪些项目比较感兴趣的同学，可以去回听那一期。那当时准备的过程呢？嗯、呃，其实我也没有在岗位上不思进取啊，我也没有说就是偷偷的做副业。其实我上班期间还是比较投入的，但是呢，因为我的目的是去提升自己的能力，为了积累自己的作品，所以呢，我会比较关注于做总结、做复盘。啊，熟悉我的人都知道，我是一个 SOP 狂魔，就很喜很喜欢把各种事情的流程啊、方法呀、啊、都梳理清楚，这样。一方面就是我在下次遇到这件事情的时候啊，我就不慌了，我有更充足的准备。另外一方面就是，当我做了大量的 SOP 之后，我对于很多工作都能融会贯通，就算是没有做过的工作，我也能快速的找到一些思路和方法。我觉得这个是对我自己锻炼效果比较明显的。有一个问题是小伙伴提的，说是哪一刻开始决定创业的？怎么才知道自己准备好了呢？这件事情其实就要说到我对于创业的一个理解。嗯，我过往其实认为创业是一个非常高大上的词语，就我们想象当中呢，要拿融资啊、呃，要谈客户啊、呃，甚至要敲钟。但是我现在对于创业的理解，其实可以直接说是做成一个小生意。这样子听起来是不是好像就没有那么遥不可及了？所以呢，与其说是哪一刻开始决定创业的，倒不如说是哪一刻开始决定自己单干，自己去做点小生意。那其实答案就很明确了嘛，就一直都很想，但是呢，还是直到真正从公司出来之后啊，才正式的开始了这段道路。正式的开始了这段经历，而且说起来也比较有意思。就我一开始其实没有想要注册公司的，但正好就在我准备要办离职手续的那几天，啊，跟朋友一起吃饭，然后当时呢，我们一起吃饭的有个小伙伴，他是已经自由职业两年了，他就跟我说：“哎，你可以开个公司呀，注册公司也不是很麻烦。这样的话，你去跟客户谈合同的时候，哎，是以公司的身份。”这样显得比较正式一点。哎，我一想有道理，然后他就把他当时开公司办的一些流程呀、经验呀都分享给我了。那我就在一周以内就开始走这个流程。所以就是在当我的离职手续办好的时候，我的公司的流程其实也已经开始走了，就相当于是无缝衔接上了。那回到我们这一个板块最核心的问题就是。创业的底气是什么？那我们已经说了，创业它并不是一个看起来遥不可及的、非常高大上的，一定要准备好非常多启动资金，一定要有非常清晰业务模式才能去做的事情。在我看来，创业其实就可以理解成是做一个小生意，当有些想法就可以立刻去行动。所以，我的最大的底气可能是来自于我对于自己的能力是有自信的。我在去公司上班之前，也就是在我读书期间，其实我就有开始自己做一些事情，也能获得收入上的回报。所以，我一直不觉得说做一点小生意，或者说就是我们就说创业这个词好了。而且这两天在跟朋友交流的时候，我发现我有一个特质，就是我那个朋友其实人非常的优秀。啊，学校学历，啊，职业经历等等等等，其实都比我好，就各方面都非常优秀的情况下，他也跟我分享，他自由职业了一段时间之后，还是回到企业去上班了。然后我们就发现，其实我们的主要差异就来自于心态。就我是那种可能没怎么想清楚，但我就先把事情给做了，并且呢，因为我没有对于自己的收入的预期有特别的高，啊、呃，打算这个事情可以慢慢做，所以就哎一不小心就一年多了。我这位朋友他非常非常优秀，而且他在自由职业期间其实也有收入，但是呢，他会想到以后，他在想这个自由职业这个期间的收入能不能持续下去，他可能对于这一点没有非常确定的信心。啊、哦，所以后来还是回了企业。嗯，所以关于创业的底气，与其说是准备好了啊，你的资金啊，你的人脉啊，你的资源啊，我觉得最重要的可能还是心态。因为我当时已经摆出了一副我不太可能再回企业上班的那样的一个架势，对吧？我都开始在播客公然骂公司了。我我还有这个退路吗？我没有了，而且我确实也上够了这个班，<笑>就这么多年了，我该待的公司风格呀，或者说该做的一些业务啊，其实都已经经历过了，所以没有特别再回去上班的一个必要性了。这样的情况下，我其实就已经做好了，以后都以一个独立的人的身份，或者说自由职业者的身份，或者说创业者的身份，独立的去闯荡这个世界。所以这个是我觉得比较重要的。那接下来的话呢，聊一下创业一年以来的经历和故事。这里面也有一些小伙伴向我提的一些问题。第一个问题就是，创业遇到的最大的挑战是什么？是，这个特别像大家去面试的时候，面试官会问你的问题啊。真的，突然唤起了一些肌肉记忆，我已经很久没有面试了。那说回这个问题啊，因为不是面试嘛，所以我也不按照面试套路去编织一个啊非常有挑战的情境，去编织一个非常好的 result， 对吧？我也不用那个 star 结构去聊了，我就咱们就抛开套路，掏心窝子说一说。其实我面临了很多个挑战，我觉得第一部分的挑战是。关于怎么谈合作，因为在职场上，或者说在职场的头几年里，我们主要是做一个解决问题的人。但是，当我们离开职场，其实我们要去做那个发现问题的人。就现在，并没有一个什么考卷在你的手里，并不是让你去写这个标准答案，而是你要给自己出题。那这时候就面临到。啊，我有身边有非常多的机会，我怎么去发现这些机会，并且搞定这个机会？所以我觉得这个是对我来说比较大的一个挑战。那在谈合作方面的，啊具体操作上，就又,又会涉及到，哎，你怎么去理解你的客户的需求？你怎么能比较好的提出满足客户需求的方案？啊，以以及可能更具体一点的，就是怎么去写合同？关于谈合作这件事情。我这一年多的经历里面，确实是有一些经验的总结的。我举个例子啊，比如说，啊我之前可能会直接跟客户签一整年的一个合同，但是这样的一个年框合同对于客户来说，可能不确定因素是比较多的。所以呢，我现在再去签合同的时候，其实会主动的缩短这个签约的条。签约的时间实现，并且呢，尽可能的把双方的权利义务写清楚。而且很重要的一点就是，我会考虑到最坏的情形，也就是说，什么时候我们这个合作可能就不继续了？它可能会是哪些原因造成的？以及不继续的话，那我们怎么样去，啊、呃、那么怎么样去处理这件事情？就我现在这么说起来，大家觉得，嗯，很好理解啊。这有什么问题吗？但是大家可能想象不到，一年以前的我有多么的幼稚。我只考虑最美好的情形，我天真的相信啊，你好，我好，大家好，这个事情我们是不会有什么啊不愉快的情况发生的。啊，事实证明啊，这样天真的想法是靠不住的。有一个比较悲惨的经历啊，就是我有一个客户。当我把他的项目做完了之后，就整个项目推上线了之后，他就不愿意跟我分后续的分成了。嗯，当然我其实也可以，就是拿着这个合同我们去，啊、呃、走诉讼流程，对吧？这个肯定也是可以的。但是我当时的想法就是，我觉得可能问题还是出在我这边。我作为一个服务商，我没有把各种情形考虑清楚，我也没有。把这个服务的边界梳理清楚，导致我们双方可能有一些误会，所以这个其实是给我造成了一个比较大的挑战。但而且而且这个也一度让我不太敢去找合作，因为其实在我创业的这一年多里面，比较幸运的就是找我合作的人是非常多的，我倒是没有说特别缺客户的情况，但是呢。因为之前有过一些不太愉快的经历，所以我会觉得啊，我是不是还没有准备好啊？我会不会再把客户给搞砸了？所以所以这个一度让我成为一个心结。但是现在比较好的就是我已经把这个事情想清楚了，我也知道我的卡点是什么了，也有勇气迈出下一步了。所以。最近还是有迎来一些新的合作的，所以大家倒是不用担心。啊，说回创业遇到的最大的挑战，还有想说两个挑战，我先说第二个。第二个的话，其实就是时间分配，因为我现在拥有的最大的资源就是我自己的时间，所以我这个时间怎么样去产出，啊、呃，做哪些事情，怎么分配，其实是非常重要的。比如说。我可能可以去做一些直接卖时间的活比如说咨询啊，比如说咨询啊、培训啊，这种就是非常典型的给自己的时间定价的工作。啊，大家可能会觉得啊，你这个咨询，嗯、呃，一场可能就能收个千百块钱，不是很高吗？可能人家一天上班才那么多钱。但是我其实是不太愿意去做咨询这样的工作的。因为他其实就是在卖时间这个事情，但是对我来说，时间是最宝贵的资源。我如果是卖时间的话，我跟上班没有区别，我没有在积累自己的核心资产。除非我做这场咨询是为了积累我的案例，或者是为了更好的跟客户做初步的沟通，否则只是为了那个钱的话，我是不愿意这样做的。哪怕我的时间定价还挺贵。所以在这一点上，我一直争取的是把我的时间和我的收入脱钩，啊，就是让他们不是正相关的，啊，我不是今天做了这个活儿，明天就能拿到这个钱，很可能是今天做了这个事情，很长一段时间内是没有收入的，但他是在为以后有收入做铺垫。这个是我今年可能做的最多的事情。就拿播客举例子，大家也知道。我们的播客其实没有非常明显的商业化的动作，那每周都要录节目，每周都要做运营，每周都要整理选题什么的，其实是很花时间的。但因为我非常看好播客这个平台，但因为我非常看好播客这个品类，很看好像小宇宙啊、喜马拉雅这些平台，我也能感受到平台对我们的支持，啊，所以我是愿意在这个时间先做一些投入。不求立马有非常多的回报的，以及包括我做小报童专栏、做付费课程也是一样的。就我在写这些内容的过程当中，并不一定有收入，但是这个内容推到市场、推给用户，获得源源不断的用户的正反馈，那自然会有更多的用户过来。那这个时候，其实新增加用户对我来说，并不会增加我太多的时间投入。这就是时间和收入脱钩。我一直形容自己现在做的很多事情，都是在铺管道，或者说是给未来的参天大树买下一颗种子。还是比较满意自己这样的一个状态的。当然，我对于时间分配的合理性，这个其实是啊我们要说的这个挑战啦，就是肯定还有更好的方案。我也在积极的探索当中。那说到第三个挑战。这可能是我目前能感知到的，我最迫切需要去提升的一个地方，就是做战略。所谓做战略，我理解就是放弃的艺术。因为现在我是创业第一年，我可能碰到了很多新的机会，我都想去试一试，哪怕是自己没有做过的项目，我也会愿意去尝试。但是，毕竟我们也说了嘛，时间精力是有限的。并且是我现在最宝贵的资源。就算有很多机会，我也不可能什么都去尝试。那这个时候就要更加明确，什么是我应该做的，什么是我应该花重点时间去投入的。嗯，那对应的就是哪些可能能赚到钱的，但是反而是应该放弃的。这个对我来说还是，嗯，有点艰难的，因为我行动力比较强，就很容易。把一个事情快速的给做起来，但是因为战略这件事情，它是需要一定的定力的。如果说什么都做，什么都接，其实别人对你的定位也会模糊掉。啊，这个问题呢，我现在是意识到了啊，但我还在解决和突破的过程当中。希望明年这个时候就可以骄傲的跟大家分享我在这方面的一些实践心得啦。那第二个问题是说，啊、呃、有没有遇到意料之外的困难，是怎么处理的啊？创业最不缺的就是意外。那我想分享的一个点呢，可能并不是业务上的意外，而是我个人身体上的一个意外。那这个说的很吓人啊，其实也没什么、啊。就我十月份的时候啊，我一直在跑医院。这个跑医院呢，也不是说都是生病啊，但是有的时候是做检查，有的时候是生病。那比如说我腰椎间盘突出，我十月份的时候可能因为工作比较猛，啊、呃，站的比较久，啊，突然就腰疼加剧，而且呢是有蔓延到腿部神经的这样的一个情况，这个在我之前是没有的，所以我就很紧张，在家躺了几天，感觉没有明显的好转之后，我就去医院拍片子。那去医院拍片子啊，挂号呀，再去呃取片子，那这其实就是。不止一趟了嘛，也挺花时间的。而且十月份的时候我还流感了，当时这个流感也是来势汹汹啊，突然整个人就没有精力了。嗯、啊，突然整个人就没有精力了。我、啊、现在回想起来还是挺严重的，当时有发烧啊，有头疼头晕。然后去到医院之后呢，嗯、啊，也开了一些药，吃了药之后有好转啊，症状有缓解。但是还是啊，不停的咳嗽呀、打喷嚏呀、流鼻涕啊，这些就很难有一个专注的状态去工作。那顺势的就休息了一下，然后还有一些杂七杂八的一些小毛病吧。总之就是一整个十月份，我都没怎么工作。那这个就很影响我呀，因为我唯一能分配的资源就是我的时间。啊，如果说我自己垮了，我之前。答应的那些项目，我要做的那些任务，其实就会面临一个空窗。所以当时呃、啊、当我躺在我的床上一动不能动、昏昏沉沉的时候，我就在想，我不能再一个人扛下去了。这也是为什么我在前段时间发布了小助理招募的动作啊。其实这件事情我已经考虑了很久，纠结了很久了。嗯、啊，但在那个时间节点上，我觉得。我必须要扩大我的团队，我必须要有人来帮助我一起完成我手头上的事情。那在此过程当中，我也可以分享我的经验、技能作为交换。啊，非常荣幸，就是也收到了特别多优秀的小伙伴的简历，而且现在呢，我的这个小助理的招募工作也已经完成了。今天的这个大纲中的很多的问题，其实都是我的小助理小伙伴们。给我提供的也都非常的 nice 的问题。那、啊、说到这儿，我就发现我其实是一个不怕困难，并且很愿意去解决困难的人。我觉得这个还是对于一个创业者或者说对于一个生意人来说挺重要的。因为我刚刚分享的这个可能只是最近的一个小意外，但实际上对于创业者来说最不缺的就是意外了。所以要把。这种意外当成常态，并且有一个比较好的心态和比较强的行动力去解决这些问题。然后下一个问题是说，有哪些时刻觉得比较困难，坚持不下去吗？是因为什么原因？后来又是怎么走出来的？这个问题我认真的想了一下，我好像确实没有什么时候是觉得坚持不下去的，是因为说白了也并没有。一个很大的诱惑给到我，哎，说让我回去上班，把位高权重，责任轻，钱多事少，离家近，这种神仙工作也没有，这种工作找上门来呀、啊。所以呢，就也没有说什么坚持不坚持的问题，而且在收入方面的话，呃，我一直没有对于自己的这种消费有非常高的支出标准啊、呃，我就说白了，我是一个省钱小能手。已经攒够了不上班的钱，哎，没有很多啊，但是足够我十年不上班了。所以呢，在经济方面没有特别大的压力，进账呢也持续都有，啊，虽然没有说很多啊，但是满足一个日常的开销和基本的温饱肯定是没有问题的，所以就没有特别坚持不下去的时候吧。然后下一个问题是说。创业以来做过的最有成就感的事是什么？那要说起这个最有成就感，肯定就得提到咱们播客了。我当时开始做播客的时候，其实没有非常明确的一个预期要做到多少，嗯，但我现在复盘一下，就八个月，在小宇宙单平台是两万订阅，然后加上其他一些平台的话，差不多有五万，这个真的挺满意的。<笑>我挺有成就感的，而且光看这个数字可能冷冰冰的，但是因为我每天都会通过大家的好友申请，都会收到小伙伴们的正反馈，甚至我出去的时候，有时候也会在一些场合认识一些新朋友，他们说哇，我听过你的播客，啊，这种时候就是非常具体、非常直观的正反馈啊。包括以前还有一些同事啊，可能当时并不熟悉啊，也会因为听了这样播客来加我。来跟我聊天，然后也因为这样，播客也认识了很多非常厉害的小伙伴，打开了我自己的一个视野，所以做播客真的很开心，也非常的有成就感。那在这里呢，也感谢正在收听这个节目的每一位小伙伴，无论你是不是订阅了我的节目啊，也无论我们是不是好友，我都非常感谢有你的收听。然后下一个问题是说，为了创业有做哪些个人提升吗？可以分享一些精神食粮，哎，这个问题很有意思。就是我其实没有为了创业去专门的去报个班什么的，对吧？就是有些可能会上一些什么管理学的课程，这个我倒是没有的。但是在创业期间，我会发现自己的一些短板，啊，从而就会去啊、呃、做一些提升，或者说去学一些东西。然后，而且我自己其实是比较主张啊 ，learning by doing。就是我在学的过程，在实践的过程当中，去提升我自己的认知也好，见解也好，能力也好。那如果说要分享一些精神食粮的话，我理解可能就是一些比较好的书或者课程。啊，这个的话呢，呃，我觉得对于我来说有用的东西，对于大家来说并不一定有用。但是我觉得对我影响比较大的，可以大跟大家分享一下。就是第一个的话是《艺人企业》这本书。嗯、呃，它是嗯、呃、比较颠覆我过往对于创业这个词的认知的见解的，嗯，它是比较颠覆我对于创业这件事情的一个见解的。做公司并不是只是要做那种非常头部的公司，其实能把自己身边的一些小事情，呃，一个非常垂直细分的一个切入点切入进去，能够呃把自己的这个小事业运转好，能够持续的运行下去。也是非常不错的模式，这是《一人企业》这本书给我带来的非常大的启发。重来三其实也有讲到一些，啊、呃、类似的观点，就是做公司并不是啊、呃、单纯的追求规模。此外呢，我刚刚提到的战略这件事情，是我在得道上看的一个课程，嗯、呃，是高建华老师的课程的名字叫《给决策者的战略课》。这个课程也非常的好，我觉得是很适合对于战略没有什么清晰认知和了解的小伙伴可以去看一看的。而且这里要感谢一下我的朋友，嗯、呃，因为他是在跟我聊天的过程当中给我安利的这门课，然后他可能是怕我不听，所以直接就买了送给我。我看了之后，我就立马意识到，就他为什么要推荐这个课程给我，以及我现在确实会面临到这个问题。但如果靠我自己的话，其实我可能要走一些弯路，可能并不会那么快的意识到我自己需要做战略的设计，所以这个可能也是啊，多跟身边厉害的朋友交流能够带来的一个收获，就他们能够补全你的事业的盲区，可以啊，帮你少走一些弯路。那下一个问题是说啊，心路历程或者说一年来心态的变化，啊，我回忆一下。就我一开始的时候，可能对于我自己将来要做的事情，还是抱有一个比较大的预期，因为我其实，在工作之前就在网上算是小有名气吧，也有做了一些作品，所以呢，我就对于自己啊、呃、成名这件事情，哈，说的有点那个啥，就是对于自己走红啊或者成名啊，啊，其实没有太多的这种意外吧。啊，说说的好像我现在很红一啊，但也没有啊，就只是说，就是说积累粉丝这件事情，我其实啊、呃，之前就有过这样的经历了，只不过就是，嗯、呃，可能在真实的面对具体的问题的时候，我还是会意识到自己的局限性。就比如说，我一天就那么多时间啊，我是做自己的事情呢，还是去帮客户解决问题呢？还是，呃，做一些现在就能赚钱的事情呢？还是做一些，啊、呃，为未来铺垫的事情呢？其实这里面就面临到很多很多的选择。那我一开始的心态上，啊、呃，会有一点就是盲目的自大，我觉得我一定可以，我做什么一定能成功。但是经历了这种很很多很琐碎的事情啊，经历了也也也有经历一些项目上的不愉快，啊，我就会认识到自己的局限性。我就会越来越清晰的知道，我并不是无所不能的。那我觉得这并不是说不自信了，而我觉得反而是对于自己的认知会更清晰了。这个可能是啊、呃，这一年多以来前后对比比较明显的地方。就我以前会觉得自己无所不能，啊、呃，碰到什么事情我都觉得我可以。那我现在的现在的话，我就会多想一想，首先这件事情我是不是真的一定要做，以及。我真的有这个时间吗？我会不会低估了他的工作量？就会更谨慎一些。下一个问题是说，你觉得自己创业以来做对了哪些事，做错了哪些事？如果再回到去年这个时候，有什么话想对自己说吗？这是一个非常好的复盘的问题，也是一个比较大的问题。那先说做对了那些事，我觉得我一定做对的事情就是我没有犹豫。就开始做了自己的事业。我没有等到什么都想清楚了再出发，而是边想边做，因为我觉得这个才是人事的常态。没有永远没有准备好这件事，嗯，这个是我觉得我做对了的。那我做错了哪些事？我觉得可能也谈不上做错，但是可能会有更好的方式，一定会有这样的事情，但我并不后悔，或者说。现在并没有哪一件事情是让我觉得啊，这个事情我当初真的不应该做，好像真的没有哎。因为我觉得我所有做的决定都是当下最好的决定。我没有其他的信息，或者说没有其他的这种高人指点的情况下，我能做的就是我现在做的这些事。所以如果说再回到去年这个时候，我可能也不会多说什么，也不会再啊、呃、有什么方向性的一些建议吧。可能就是保持现在的信心，然后勇敢的走下去。这么一想，我感觉好像我还挺自恋的，就明明也做的不咋地，但是就盲目的觉得自己做的还行，也不思悔改。所以我非常期待有大佬听到我这期节目，点醒我存在的一些问题，因为我真的身在此山中，实在是看不出我还有什么很大的问题没有解决。哦， oh, 可能有一个问题，就是经常会有人跟我说，觉得，嗯、呃，我做项目定价太低，我会很担心我赚不到钱，觉得我很佛系。那这个事情呢，我现在也是，啊、呃，有在考虑。就我也觉得，啊、呃，我不能一直都做非常低客单的产品，但是呢，我不太敢一下子就做一个高客单的，我会担心不好交付。我之前还打了一个比方，我是说，我做一个高客单的产品，我就怕我自己像一个房地产的开发商，啊，然后这个房子盖到一半，啊，我突然就烂尾了，那这个对我的用户来说是很不负责任的。但这个就是、啊、我当时的一些心理活动吧，嗯、啊，我能理解大家给我建议的这个出发点，以及我自己，呃、啊，所还没有突破的一些心理的卡点。那这件事情我也已经在考虑当中了，并且我也不觉得。我在更早的时间推出一个很高客单价的产品来说是一个可能更好的方式吧，就可能并不适合我。我还是挺喜欢一步一个脚印去积累大家的正反馈，并且能够在这个过程当中也去小步的快跑去迭代试错。那这个就是我对于这件事情的一个看法啦。那关于经历就大概说到这里，我补充一个小故事。嗯，就我在小红书上有一天。就刷到了一位小伙伴给我发的私信，嗯、呃，说是小伙伴，其实人家年纪确实不小了，人家是六十岁已经退休的一位姐姐，嗯、呃，他就说他无意中听到了我的播客，觉得虽然是讲职场的，啊、呃，而他已经退休了，但是觉得，诶，我们讲的很多的心态呀、啊，说经历呀、啊、故事啊都很有意思，诶，他听得津津有味，诶，我当时就觉得，嗯。我们是提前退休，竟然有真的退休的人来听我们的节目，并且还听得津津有味，而且还挺有意思，还挺神奇的。那如果说大家没有尝试过任何的自媒体，那你一定要开始尝试起来。就算不为了成为一个什么网红啊，或者说有很多的收入啊，但是能够靠你分享自己的看法，分享自己的经历，可以结识到一些人，介绍一些新朋友，这感觉是非常好。那第三部分呢？就来说一下，对于创业这件事情有哪些新的认知啊？打破了哪些滤镜？这个滤镜这块，我刚刚其实也说的差不多了嘛，就是我们把创业这件事情说的非常的高大上啊，会让人觉得嗯遥不可及，但实际上我们把它理解成是做一个小生意，赚点小钱，哎，这个其实就啊离我们非常近了，也是立马就可以上手做了。然后下一个问题是说。呃，创业一周年学到了哪些你以前完全不知道的东西，或者是和以前认知完全相反的东西？而、啊、这个我就可以好好的跟大家说一说了。就反而是在不上班以后，我对于职场的看法变得更深了。因为一方面，其实我是啊，算是个职场博主吧。就我们播客其实有很多都是职场人士，而且我的小红书其实也是以分享职场的这种方法为主的。那这个呢，就会让我收到很多职场人的反馈，我就会发现，我过往的一些个人经历，其实对于大家来说都是有共性的，啊，说白了就是痛苦啊，都是相似的。无论你是在什么企业，无论你的公司的规模的大小，其实大家会遇到的一些瓶颈啊，或者说挣扎呀，都是类似的，都是相通的。那对应的一些解法，可能也是相通的。啊，因为我收到了足够多，我看了足够多，所以呢就会有一个嗯、呃、更好的理解或者更全面的一些理解。然后另外一方面就是，呃，因为我现在有很多创业者的朋友，以前我作为一个打工人，可能大家还不会有这么就是同频的一个对话的机会。但是因为我现在也自己开始创业了嘛，所以呢大家就会有更多的交流，所以也就得以窥见老板们的心态，就更能理解一些。就是在我们打工人视角里面，可能没有办法理解的东西。那我举个例子给大家，就比如说，啊，你原来是这个公司这个业务的独立的这个骨干，对吧？你直接就是在老板的鞍前马后做了很多很有很做了很多有价值的工作，但是现在这个公司突然给你空降了一个高管，管着你了，你是不是会很不爽？但是，啊、呃，因为跟老板们交流嘛，我就发现其实这个现象。它并不代表公司对于这个员工本人是已经是有什么看法，或者说觉得他不胜任，反而是因为公司的发展，他需要到了一个组织升级的阶段。那这时候空降一个高管呢，其实是释放老板本人的一个时间精力。且不说这个高管人合不合适，也不说啊这个啊解放时间精力这件事情是不是真的生效，但这个动作是代表这个意思的。而且站在老板的角度，他也完全不是说，啊，这个高管来了以后，你就一直就是得听他的啊，就不能直接跟着老板干活了，不是说要给你压一级的意思。其实反而是，作为一个土生土长的这个公司成长起来的小伙伴，能够去在这个期间跟着这个新的高管多学一些东西，未来说不定，对吧？比可取而代之。但是就是。这个可能性放在这儿，没有任何一个老板会真的跟员工这么说的，因为他的立场不允许把这个话挑的这么明。这就是职场必要的一些管理的手段。也因为我现在不是打工人的身份，所以我是能够理解，就是老板他们的这样的一个做法，这样的一个心态的。我当时如果说有，呃，老板他本来是直接管我的，但是中间又给我安排了一个人手的这样的一个情况。我肯定心里是不舒服的，我相信大家也是，其实很难说做到客观理性去分析这个公司它的发展需要到了一个怎样的阶段，是不是需要有这样的一个角色？会想的说，那我怎么办呀？我是不是以后就得把我的小命儿选在别人身上了呀？对吧？我不知道有没有讲清楚啊，但是道理大概就是这么个道理。有很多我们觉得不太理解的一些现象，其实背后。可能是一个更复杂的组织的问题。那关于职场的一些真相啊，就我也会发在我的小红书，或者说我们未来播客可能也会聊一聊。那这个的话，大家如果感兴趣的话，也可以关注我的小红书。我的小红书的名称呢，偷懒小能手乌素。如果说大家关注了，觉得笔记还不错的话，啊，欢迎给我留言。啊，非常感谢大家留言，甚至不需要你关注啊，就是你你留言就好，因为留言权重比较高，对我非常重要。把这个掏心窝子的话都跟大家说了哈。接下来一个问题是说创业以来最大的收获啊、呃，或者说有什么跟想跟大家分享的印象最深刻、启发最大的事情，让我来想一想。那关于创业以来最大的收获，或者说。在认知层面的一些提升，其实这个的话，我在我自己的专栏《乌苏的进化论》里面是有写了一篇总结的。我给大家分享几条，我觉得比较核心的。第一个是关于战略这部分。嗯、哦，战略这部分呢，有一个金句，是管理学大师彼得·格鲁克说的。他说：“战略不是研究我们未来做什么，而是我们今天做什么才有未来。”非常经典，有没有？这个就很像我所说的，就是我现在做很多事情都是在给未来播种，啊、呃，都是在争取换取未来的机会。这个其实，呃，也是这个道理。然后关于公司的话呢，嗯、呃，我刚刚也分享到了，就是做一家公司并不等于做一家大公司。一开始的话，还是先活下去比较重要。然后呢，还有就是，啊、呃，一开始出于模式探索的需求，可能什么钱都能挣，但是。如果说不明确战略，就很难健康的发展。也说白了，很扎心啊，就是很难被认为是一家公司。所以，就是现在我有时候出去也不太好意思说自己是一个啊公司的 CEO， 因为我觉得我还是比较偏个体创业啊，偏就是自由职业的那种感觉吧。嗯，但我是非常清楚的知道，我这种状态是不会一直维持下去的。我迟早还是要有自己的战略定位的。然后其他的一些关于战略的一些认知，我就不在这里赘述了。那下一趴就是关于客户的认知，这里面有一个金句，是我的朋友林三月说的。他这句话叫“只做不动声色的筛选，不做语重心长的改变”，也是非常好，让我记忆特别深刻的一句话。因为我们可能很多时候是在啊去做改变的事情，啊，希望我。说这段话、啊，能够改变你的认知，改变你的行为。但是我们毕竟时间精力是有限的，所以呢，我们只做筛选，不做改变。我们只去影响我们能够影响到的人，只去吸引被我们所吸引的人。那关于客户的一些认知呢？呃，其实我刚刚也提到的一一个点，我我这边也复述一下，就是要做好最坏的打算，要把丑话说在前面。一开始呢，就要想到终止的情况，然后还有就是，嗯、呃，服务什么样的客户可能比怎么服务客户更加重要。其实这里面也是蕴含了一个筛选的这个筛选的这个要素嘛。然后还有就是要有明确的服务的边界，越具体越量化越好。这也就是在签协议的时候我踩过的一个坑。然后第三部分呢是关于协作的，嗯、呃，这里面。分享一句话是闪光少女思思的，她说：“商业合作才是开启友谊的第一步。”我觉得这个也非常好。那我其实是一个嗯不太会 social 的人，就不太会去跟人家啊、呃、寒暄，或者说呃去呃聊一些美养的话题。但我其实非常喜欢说，大家通过一个合作的方式，加深对于彼此的认识。啊，所以我觉得这个是啊，我还蛮享受现在状态的一个原因吧。然后具体的呢，一些见解，嗯、啊，就是总结一个，呃、啊，找长项目的搭档的一个标准，所谓长周期的项目一个项目的合伙人。那关于协作这块呢，我也分享几个我自己总结出来的认知，嗯、啊，比如说找长周期项目的一个搭档，就相当于是一个创业合伙人了。那这里面。一个衡量标准，就首先是要三观相符，第二个是做事的感觉是舒适的，那第三个呢，就是一个客观标准，就是你们在推动这件事情的时候，感觉是比较顺利的。那第二个呢，就是选择协作的对象，除了关心他能给你什么，也要关心你能给他什么。其实，其实就是双方的一个价值交换，就你不能只看到对方能够帮你解决什么问题，其实。你能给他解决什么问题，或者说你能给他带来什么价值，才是你们是否能够成功合作的一个关键。还有一个点就是，啊、呃，在找一些合作方的时候，你可以先用一些小的合作试水，啊，因为一上来就做一个大项目，对于双方来说，其其实这个风险都是比较高的，所以尽可能的让这个 MVP 比较轻、比较快，啊，其实可能会更好的去做一些快速的筛选和判断吧。啊，其实还有很多条啦。但这个，觉得其实还是比较偏个人的，就我自己肯定有我自己的局限性嘛，也不能说对于大家来说都一定有帮助，所以就简单分享这几点。然后下一个问题是说，创业之后怎么看待钱这件事情？其实我一直觉得钱是我们创造价值的一个副产品，我不会把赚钱本身当做目的，我会把它看成是我做了一些有价值工作之后的奖励。啊、哦，也是这样的一个心态。那创业前后的区别的话，可能因为上班的时候是一个比较稳定的收入，嗯，就是风雨无阻，对吧？公司会把这个钱打到你的账上。但是创业之后呢，诶，这个从哪儿打来的钱，从什么时候打来的钱，打多少钱，诶，这世界都是不确定的。有它的。这个波动啊，也会比上班的时候高很多。你上班的时候，其实除了年终奖可能会有一些波动，那大部分时间你这个嗯是没有什么波动的，对吧？有些小伙伴可能有绩效的波动啊，但这个相比于自己单干带来的收入上的波动啊，就是微乎其微的。所以我觉得，就是一方面来说，我已经存的这些钱，相当是我的一个安全垫，就它是我的一个底气，对吧？但是。在这个工作过程当中，可能不会太去在意这个数字本身的大小，我更加看重的是我现在做的这个事情是不是有价值的，是不是有正反馈的。这个正反馈，有可能就是钱，有可能是其他的啊，只要是有，我觉得就 OK。那钱本身的话，对我来说，只要不要太低啊，我都是相对来说比较满意的。毕竟我不上班之后，我的时间更加自由了。我是有更多隐形的福利在的，所以也不能说就直接去比较这个收入上的数字的大小，去比较我过得是不是更好，对吧？我觉得这样的话价值维度太单一了。那关于创业认知这一部分的话，就先聊到这儿。然后下一部分的话呢，我觉得也是一个很好的问题，就是创业者如何保持自身的高能量。我觉得这个里面其实会，呃，涉及到两个方面的问题啊，一个就是，呃。身体健康，身体如果不健康，很难高能量，对吧？另外一个其实是心理的健康，因为我觉得心理状态好的话，可能可能很多问题都不算问题了。那关于这里面呢，有六个问题，我们来一个一个的看一下。第一个提问是说，创业以后精神状态和身体健康有没有变好啊？这个要是如果说是一个直观的感受上来说的话，我觉得是有变好的，就是。至少情绪变得更加的稳定了，因为在职场上你肯定有很多的不得已，或者说，啊因为啊，就是你自己不可控的一些事情。但是现在的话，啊，如果说有我不愿意做的事情，其实我是有这个自主权去不做的，而且每天呢工作呢也是自己安排的，所以掌控感会好很多啊。从这个角度上来说的话，精神状态还是可以的。那身体健康，嗯。我觉得很难说有非常好啊。自从去年年底、今年年初开始阳，那之后呢，就是很长一段时间里，其实都是一个比较容易头疼的状态。而且因为，哦，我觉得有一个非常神奇的现象，就是在上班期间，其实整个人的精神状态会比较的亢奋，就算不舒服，可能也会一直压抑到放假或者说周末的时候，集中的爆发出来。但是因为现在我整个人都。可能会比较放松一些，对吧？一直都是在家的这样的一个状态，所以有一些不舒服的感觉，可能当下就会有体现。嗯，好处就是不会有那种压着的爆发，对吧？就是可能不舒服，哎，立刻就立刻就发出来了，但是可能不会持续很久。而且就是我盘算了一下，我之前上班的时候。嗯、啊，经常性就是要请一些假，有的时候是真的不舒服，有的时候就是我觉得我的上班的那个情绪已经顶到那儿了，我就不得不休息。但是我现在的话，因为呃很多工作我自己安排，那我今天如果想休息的话，我就直接休息了。嗯、啊，所以啊，反正爽是爽是真的挺爽的，这个这个有一说一啊。啊，而且我比较喜欢错峰工作，就是周末的时候。有的时候，因为没有安排客户的会议啊什么的，我就反而会集中精力、集中时间去做一些事情。那工作日呢，尤其是大家都很讨厌的周一，我可能反而会少安排一些事情，我尽量让自己有一个比较放松、愉快的心情。而且工作日出去玩啊，也不用排队，也不用挤地铁，就很开心。所以整个人状态，嗯，还是很不错的。然后下一个问题。说如何保持自身的高能量？创业身份对于时间管理、精力管理的一个新思考。那这一点呢？那这一点呢？我觉得我还是比较有发言权的啊，因为我还算是一个心态比较积极，而且始终保持着一个比较高能量状态的。就可能我的高能量并不是那种咋咋呼呼的、非常亢奋的一个状态，但是相对来说是比较平稳、比较积极。嗯、啊，尤其是在。创业这一年当中吧，我基本上没有那种特别当，就是感觉啊累觉不爱了，就就无心工作，就还是很少有会有这样的状态的，还是保持了一个比较平稳的一个状态。那就是接下来我们就问这个耗的问题啦、啊，就是如何保持这样的一个状态？我觉得就是要关注自己的一个精力管理。其实咱们现在有非常多的书啊，或者是播客呀、啊，会讲到这个问题。我自己对于精力管理的看法呢，就是啊、呃，你要知道自己的精力最好的时间是在什么时候。比如我自己，我可能就是白天的精神状态会比较好。有的人呢，可能是晚上的精神状态会比较好，思维会比较活跃。那对于我来说，我就会把比较重要的工作尽量安排在白天，然后傍晚以后啊，尽可能都就不安排工作了。嗯，无论是学习也好，看书也好，还是娱乐也好，我就不太会有这样的压力。说啊，我今天白天没做什么事情，我晚上一定要好好做。我就会宁可把它放到第二天白天，我当天早点睡，保持一个更好的状态。我觉得其实时间管理就是精力管理，啊、嗯，这两个本质上是一个问题。然后还有一个想分享的点就是，对于啊、呃，我们说时间就是金钱，时间就是财富这句话其实是不准确的。是，当你拥有一个啊、呃、比较良好状态的，能够自由支配的这个时间才是财富。就像我前面说到，我其实生病那段时间，我是我明明是有时间的，但是我没有办法工作，那这个时间就对我来说就不是财富呀，对吧？只有当我元气满满，恢复了自己的状态，这个时候我一个小时能当两个小时用，这个时间对我来说才是财富。所以，呃，我们要非常关注自己一个状态。如果说今天感觉不舒服了，也不要硬撑着、勉强着自己说啊，我今天一定要在这里坐够八小时，完全没有必要。你不如就好好休息，啊，第二天或者说休息好了之后，在一个更好的状态来工作。而且我今年上半年有一段时间，我是每天四五点钟起床的，啊，那个时候也比较的热，嗯，不像现在这么冷。现在这这个这么冷天，我是也起不来啊。啊，当时因为。呃，天气还比较舒适，醒的也比较早，那我就四五点钟起来工作，可能工作到十点、十一点的时候，就把当天要做的事情都完成了，而且可能效率还比平时高，那这个时候就能更加明显的感觉到，就是自由的、可支配的，并且精神状态非常好的时间，就是财富这句话的重要性了。嗯，如果说我真的睡到个十一二点。然后浑浑噩噩的吃点东西，然后又犯困了，可能下午在，呃浑浑噩噩中也做不了几件事情，哪一天又浪费掉了。晚上就觉得啊，好有负罪感啊，晚晚上睡不着，又开始焦虑，然后睡不好，第二天又睡不好，第二天起来又很晚，这样进入到这样的一个恶性循环，我觉得是得不偿失的。就我们可能睡眠的时间并没有差很多。但是因为整个精神状态差了很多，所以呢，睡眠的有效时间不够，我们工作的有效时间不够，啊，其实反而会影响到我们整个的状态。所以呢，保持自身高能量，很重要，就是要管好你自己的身体，关注你自己的精力，然后让我们自由的、可支配的精神状态良好的时间成为我们的财富。然后下一个问题也是相关的，就是说创业者如何补充自己的心力？嗯，对我来说，我觉得一个非常重要的方法就是去获得大家的正反馈。我是经常会翻看大家给我发的一些留言，或者说，呃，大家给我的一些鼓励和肯定。而且我也比较幸运，就是，嗯、呃，隔三差五就会收到大家主动给我的一些报喜、感谢、夸奖、推荐等等。啊，所以对我来说，这个就是给我持续充电，真的非常开心。我觉得还有一个很重要的点就是，你要有自己的战友。啊，我们可以用一个词叫同路人，就是大家都是啊、呃、有着相同的信念啊，不像不上班，或者说在做差不多的事情。我觉得这样的一些小伙伴彼此扶持，也是能够很好的补充到我们的心力的。呃，大家如果还在职场上，其实是很容易找到这样的伴儿的，一起吐槽老板。感觉这个元气又恢复了，对吧？但是如果说是像我这样一个人创业，其实是很容易陷入到孤独当中的。我虽然不是说那种天天也一定要找人说话的人，但是也一定会有自己的一些表达欲、倾诉欲嘛。所以这个时候能有一些情绪的出口，或者说能有一些交流的伙伴，我觉得也是很重要的。那另外的话，其实就是对于自我的修炼和提升，无论是看书也好看课程也好。想听播客其实也是一个非常优质的一个信息渠道啊，这些对我来说也都是可以滋养我的。那下一个问题啊，这个问题非常的犀利啊。如果说我是说如果呵呵非常的严谨啊，他、就是、说创业遇到什么情况会结束啊？这个问题呢，我觉得可能也是因为把创业这件事情想的距离的比较遥远，或者说比较的高大上，嗯。对我来说，我可能会保持现在的生活状态一直保持下去，除非有一个，呃，位高权重、责任轻、钱多少、离家近的非常诱人的机会，嗯，一定要让我去。就是我可能会犹豫一下、纠结一下，对吧？但是，呃，肉眼可见应该是没有这样的好的工作，就非我不可的。<笑>那这样情况下，我觉得我保持现在状态，至少在当下这个时间节点来说，还是挺不错的。那如果非要让我畅想，呃，什么情况下会结束？可能是我特别要追求稳定性的时候。但是说实话，现在这个大家对于职场还有那种稳定性的期待嘛，应该也没有吧？大厂也会在裁员 ，OpenAI 的 CEO 都换了好几个，是不是？就职场也不算很稳定了。那这么一想，我觉得反而是做一些自己的事情，可能反而会反而会更稳定，因为我们在职场的。精力啊，资源啊是带不走的，对吧？你在工作产出智力成果都是归公司所有的，但是我们自己为自己积累的这些用户、这些资产，我们是可以有复利的。哎，所以这么一想，我觉得真的没有理由什么时候会结束创业，我确实想象不到。然后下一个问题是说，人们一般说创业九死一生，现在大环境不好的情况下。自己辞职以后出来创业感觉怎么样？这个问题，我觉得可能在提问者的心态上，也是像我们前面说的，就是他会把创业当成是一个风险比较高的，嗯，或者说比较高大上、比较遥远的这样的事情，嗯。但我们其实前面已经澄清了对于创业的一个定义嘛，就做一家公司不等于做一家大公司，创业呢也可以是低风险、可持续的。那对于。我是选择这样的一个创业路径的人来说，其、就、实、是、倒没有九死一生了、啊。整个感觉其实也还不错。可能因为我的预期足够的低。他还提到一句话，就是说感觉自媒体创业也风头已去。嗯，这个我必须要承认，我的感觉也是这样的。在我一五年开始写公众号的时候，呃，我觉得当时的有这个意识的人还没有那么多，就大家还是会觉得。呃，写公众号还是一个比较有门槛的事情，但现在因为也平台也越来越多了啊，而且大家对于自媒体能赚钱这个事情的意识也越来越清晰了，所以就大量的供给者进到了这个市场上，那就一定会造成这个行业比以前更卷。同样都是非常优质的内容，可能出头的难度就要比以前更高，获得的数据反馈就没有以前那么好。但是我们还是能看到，嗯、呃，在这么卷的情况下，还是能有人出头。而且大家要相信啊，你作为年轻人，一定是有独占于这个时代的优势的。就那些老人，可能已经看不懂现在的一些网络流行梗了，看不懂现在一些趋势了。这个时候，年轻人就是有机会的。而且就算是现在没有以前那么容易火了，但是对于以前。那个时候就开始写的人来说，他也未必坚持到最后呀，对吧？比如说我自己，我一五年就开始写公众号了，我也没有发家致富呀，对吧？我不也断更了几年吗？所以我觉得自媒体创业这件事情，或者说大环境这件事情，你先不要去看这个大盘怎么样，你先想想你自己能不能在这个点上立足，对吧？很多人还没有发过三十篇以上的内容呢。就已经开始考虑这个大环境的问题了。就算大环境好，你不更新也是吃不到这个红利的呀，对吧？与其就在这想，哎呀，这个大环境怎么样啊？你不如先行动起来，你先看看自己适不适合吃这碗饭。然后包括大环境这个事情，嗯，咱们的这个处境啊，还没有高到要跟大环境去相提并论的时候，咱们完全可以先把自己。这个小个体给经营好啊，而且我就相信咱们这么多的人口，基本的需求还是在的。你去创造一些价值啊，去吸引对的用户，我觉得怎么的也不可能混不下去吧，对吧？咱们不不不去追求那种风口，不去追求那种大富大贵，那、啊、至少把自己的小生活经营的不错，还是很有可能实现的。然后下一个犀利的问题啊，就是说。而这一年，国内外都发生了很多大事，世界局势动荡，你如何调整自己的心态，又如何看待未来？非常惭愧地说呀，我其实不是特别关心这种世界上的大事，因为我觉得每天都有很多很重要的事情在发生，但是这些事情，如果说它已经重要到了要影响到我的程度，我不可能不知道，哦，就我一定会有办法了解到的。如果我不用去主动了解的情况下，那我好像也没有这个必要性去对它持续的关注吧，所以可能一方面就是这个世界局势这么动荡，我没有太去持续的关注，所以我的心态也不太会受到它的影响。那另外就是，当然也会有一些我都能感知到的大事，对吧？比如说 A I G C 时代的到来，那这个时候呢，因为它确实的会影响到我，那我就主动的去了解。也会去跟比较懂这个的朋友去多聊一聊，但我的心态呢，就是相对来说会比较积极，因为我觉得无无论这个时代怎么变，啊、呃，一个勤奋、聪明、愿意拥抱变化、愿意主动学习的人，肯定是不会过得太差的啊，呃，至少这，嗯、呃，我我是有这个信心的，至少在当下这个节点，我不会过分的去杞人忧天。那如何看待未来啊？我相信我自己能够。通过自己的主动的学习，通过自己的提升，能够变得越来越好。我那未来怎么会辜负我的期待呢？对吧？我现在在做的很多事情，其实就是在为未来的自己去铺垫，为未来的自己去争取空间。这，嗯嗯，我已经是在以这样的长线思维去规划了啊，所以我对未来还是比较积极的。那刚刚这些问题，我觉得。可能稍微有一点点的抽象啊，那最后一部分呢，相对来说会比较具体一点啊。嗯，第一个问题呢是说，对于目前还在岗或者在校的人来说，你会建议大家走上和你一样的路吗？我觉得这里面其实是两类人群，还在岗其实就说明是职场人嘛，对吧？还在校那就说明是学生。其实对于学生和职场人，我可能会是两个不同的建议。就先说学生，因为我也是学生过来的。嗯、呃，我其实自己在做学生的时候，已经开始了，就是网上的一些经营活动吧，就是也也开始做自媒体，也开始讲课什么的。但是我会，嗯、呃，还是想着去企业历练一番，因为我觉得，嗯、呃，如果说以我当时的一个自控力、自我管理能力还没有怎么去学东西的情况下，就着急出名，可能这个这个地基打的不够扎实。而且我现在复盘我过往的经历，我也还是觉得我并不后悔我选择了上班这条道路，哪怕可能这个让我少赚了几年的钱，但我还是觉得上班这个经历还是啊、呃、对我来说挺有帮助的，至少让我变成了一个在各项能力上还是有比较好的积累，并且呢也积累了一些自己的作品的。这样的一个人，而且呢，我的这些作品可能就是基于我自己的账号，可能也不会去到这么大的平台，跟这么多非常优质的老师合作，啊，这就是两条完全不同的路了。这个就是看每个人可能更想要的是什么。那可能对我来说，我想要的是，啊厚积薄发，所以我更加愿意在年轻的时候多去经历、多去学习，而不是早早的就变现。然后对于职场人来说，现在这个时间节点下。大家也会认为职场并不是大家的，就是最终归宿了。嗯，可能在几年前吧，就大家还是会有那种啊，我想在这家公司好好干，一直啊升职加薪，然后财务自由，还是有这样的可能性的。但是现在这个时间段，大家想的可能更多的就是，哎，能保住这份工作啊，我就做做副业什么的。所以这可能是心态上会有的一个变化。那如果是这样的话呢，我会比较建议大家。可能不要把所有的时间、精力和注意力都放在工作这事情上，你可以去想一想怎么去为自己做一些积累。不代表说你上班你可以分心，你啊不好好完成你该做的工作啊，其实不是。的。就像我自己，我所谓的面向离职的入职，是在做好本职工作基础上，我还会去沉淀 SOP， 还会去总结方法论，希望能够把这个事情。变成我自己能够带得走的经验，我觉得这其实就是一个思路嘛。那至于说大家要不要走上跟我一样的路啊、呃，我其实很难给到大家统一的一个建议，因为每个人的情况都是不一样的。呃，所有的决定肯定要自己做才会不后悔嘛。然后下一个问题也是比较实际的，就是说有没有想过一边工作一边创业，这个是可行的吗？以及在起步阶段应该怎么做呢？因为很多人在创业起步之前还是不敢辞掉工作的，担心两头空。这其实我觉得是非常典型的一个问题，就是，呃，我也不建议大家在没有任何积累的情况下就贸然的辞职，贸然的加入所谓的创业大军。比较好的情况下，其实是，嗯、呃，你在有工作的情况下，已经探索出来了一些方向。而且已经收到了正反馈。我之前听到过一个说法，就是说你要在自己的副业收入已经超过主业收入，甚至可能超过三倍的情况下，你再选择离职出来啊。但我觉得这个可能对于大家的挑战会比较高，因为像我自己，我有主业的时候，我们主业是不允许有副业的啊，就是我这个完全没有这个可能性，那我就一直在公司耗着吗？也肯定不是嘛。所以我觉得更多的是啊，有没有一些正反馈？就你在你这个呃一些副业探索的方向上，你能够收到正反馈，就说明这个事情还是有做下去的可能性的。职场对于我们来说，其实算是一个比较稳定的保障啊，能够让我们的心态不要那么慌。其实更好的是去面对失败，就是说我们在探索过程当中，可能你探索的很多方向都是不适合你的。但这个也不亏啊，就我们不断的试错，总会总会能试到适合自己的方向的。所以在起步阶段应该怎么做呢？就是啊、呃，你要开始去利用各种时间去做一些你觉得除了工作以外的，能够为自己的未来交换一些空间的事情啊，比较直观的可能就是做自媒体，嗯，就这个也是。可能很多人职场都在做的事情啊，就是上上班之余偷偷写小红书，对吧？小红书确实也是比较容易利用碎片化时间完成的，不像你拍短视频，你可能还得专门找一个机位，找一个场地，对吧？写公众号还得写那种长篇文章，那小红书的话，可能就是比较碎片化的图文就可以了。那这个这个反正就作为一个例子嘛，那其他的我觉得也是一样的，就是你去找一些。可能比较短平快的一些方向，你先尝试起来，就算不成功也没有关系，啊，就是一个快速的试错。当你找到一个方向，哎，你就发现有正反馈，你不断深挖下去，嗯，有源源不断的正反馈，这个事情也做得非常顺，其实就不需要我说，你自己大概率也能感觉到什么节点可能是一个适合自由出来的一个节点嘛。我非常不建议大家在毫无准备，只是因为心力交瘁不想工作的情况下辞职。这我永远都不建议。然后下一点是说，有些人会在创业和稳定的工作之间犹豫不决，有什么看法呢？嗯，犹豫的时间是没有什么价值的，就你不用犹豫。当你有更好的选择的时候，你不会犹豫的。你再犹豫，就说明这个两个选择都不是更好的选择。那如果说你现在就是有一份你难以舍弃的工作，你让你出来创业，你开始犹豫了，你就不要出来，因为你创业出来，你一定会后悔的。因为我觉得啊，我当时那么好的工作，我出来了，我现在没有做好，我现在好后悔。当你一个真正决定要出来的人，是非常坚决的，是不会后悔的，所以是不会有这种犹豫不决的状态的。所以当你是符合这个题目的描述，说啊，在创业和稳定工作之间犹豫不决，你要是犹豫，你就不要出来，这个非常简单粗暴的一个答案。然后下一个问题是说，觉得什么样的人适合创业，什么样的人不适合？说白了，性格上的特征，我觉得都无所谓。但是有一个点就很重要，就是你要能接受波动，你要能接受不确定性。而且这个呢，说实话，可能并不是只决定了你是不是个创业。我觉得它更加决定了你是不是能够适应这个变化多端的时代。因为这个时代真的是随时可能发生一些颠覆性的变化。还是固步自封，还是不愿意接受啊这种环境带来的一些挑战的话。他可能不管是在职场上还是自由出来，都会比较痛苦。然后还有一个点是我的个人愚见啊，我不知道就是是不是具有代表性，因为我自己是一个非常盲目自信的人，我觉得这样的性格是比较适合创业的，啊，因为创业是需要做很多决策啊，要下很多的判断。那如果不是非常自信的话，可能这个过程会比较痛苦吧，其实也是因为不确定性比较高嘛。如果说不能对于自己有一个非常强的自信，对于自己的判断能有非常强的自信的话，可能这种反复的摇摆的过程会很折磨人。然后还有几个点，就是我自己总结的，我觉得我比较适合创业的一些点，是不是？相反就一定不适合创业？我可能啊也不能这么武断，对吧？但是我就跟大家分享一下，就是我自己，我觉得我比较适合创业的一些特质。嗯，第一个呢，就是呃非常喜欢挑战新事物。就我在工作的时候碰到我没做过的工作啊，我也不太会说啊我不敢，我反而会觉得诶、哎，这是一个机会，对吧？反正有公司兜底啊，所以呢。我是很愿意去挑战自己的舒适区的，那这个事就会导致我在创业期间，我碰到一些没做过的工作的时候，我也丝毫不怵啊，反而会觉得诶不错，这个又是一个新机会。然后第二个呢，就是我非常的抠门我会控制成本，因为很多人会觉得创业就是烧钱嘛，但是我觉得这就是大家的一个很深的误解了，因为现在就是花钱其实要花在刀刃上，然后像我的话就算是。啊、呃，一些呃，没有那么大额的支出，但如果说我觉得它是一个我可以省下来的钱，我可以通过自己的学习或者通过其他的方式可以控制住的成本的话，我可能就会尽可能的去控制它，我不会花钱大手大脚的。然后第三个呢，就是我很全能，我一个人能够完成商业的闭环啊，因为就是我工作时候喜欢挑战新事物嘛，所以也确实接手了很多不同的工作，就接触的范围比较大嘛。所以呢，就呃，就说白了，就是一个人能够形成商业闭环，一个人既能做产品，又能做运营，又能做销售，能,能做商务，啊，还能做设计，反正就是，嗯、呃，能想到的很多的工种吧，我可能都干过哦。那对应的可能不适合的呢，就是那种螺丝钉心态的人，哦，在这个岗位上只做这个岗位的事情，其他的一概不关心，一概不学习。那这样的人出来创业的话，呃，可能就很难一个人完成商业闭环。然后第四个的话呢，就是啊、呃，我现在是比较愿意让利的，嗯、呃，也是今年年初看了，呃，一个电视剧叫《鸡毛飞上天》，这里面呢有一句话印象很深刻啊，就是做生意要近四初六，意思呢就是把大部分的这个利益让给对方，这个生意才能长长久久的做下去。这个电视剧也非常好看啊，主要是前三十集特别好看，然后是张译老师主演的，然后他有一个表情包非常的出名，就是。那个在风雨中艰难前行那个表情包，就是在这部剧当中的一个剧照。然后这个呢，啊，让我对应到可能不太适合创业的人呢，可能就是啊斤斤计较，不愿意让利啊，就是在可能在商业上比较自私的人，我觉得可能是不太适合创业的。然后下一点呢，就是嗯、呃、有圈粉的体质，有被人喜欢的能力。那这个呢，就是。有点自恋哈，就是我确实还挺容易收到正反馈的，还挺容易受到大家喜欢的。那这个呢，就会让我这个创业路上不孤单，就是会有更多的小伙伴能够加入我，能够鼓励我。在此，明谢大家。对，然后最后就是刚刚说到的迷之自信，所以我刚刚说的可能都是错的，就可能都是对我自己的误解。啊，但是确实，因为嗯、呃、比较自信的话，就会。比较自信的话，就会没那么容易动摇啊。可能大家的意见你听听就好，但是决定还是要自己做。而这个可能是创业路上的一个常态，就是肯定会有很多人来提意见的，对吧？就是教你做事，教你做人。但是我们得相信自己，我们得知道路总归是我们自己走的。诶，所有的信息肯定是我们自己这边最全面嘛，所以我们要相信自己。嗯，那以上呢，就是。可能对于什么样的人适合创业，什么样的人不适合的一个小小的归纳。然后下一个问题呢，也是最后一个问题，就是，嗯、呃、关于创业的方向的选择，是跟风赚快钱呢，还是踏踏实实做自己擅长的内容？我觉得这个其实不太算是建议，应该算是我个人的一个价值选择吧。就是我整体还是比较倾向于去做一些长期主义的事情。啊，尽可能的不去跟风赚快钱。那这个其实说白了也是我自己的一个价值取向吧。但是你说风口来了，我就不抓嘛，我就不了解嘛，肯定也不是的。就比如说像小红书今年比较火嘛，其实我也写了小红书的相关的一些专栏。啊，这个内容呢，我觉得在我看来，可以一定程度上理解为是赚了一些快钱的，对吧？抓了一些风口的，但我去切入的方式。并不是去骗人，而是在我自己实践了之后，我把我的经验总结出来，分享给身边有需要的朋友。我觉得这个事情还是符合我的一个价值判断的啊，这样就没有问题。所以在创业方向选择这个问题上，我觉得在此之前要更加明确的是你自己的一个价值观，就你觉得什么钱能赚，什么钱不能赚，或者说你更想选择什么样的生活方式、工作方式，这可能是在之前的。更重要的一个问题，啊，因为我现在已经三十加了嘛，就是我工作了几年了，嗯、呃，也经历的事情也比较多了，所以呢，对于自己的一些决定，或者对于自己的认知，相对是比较清晰的。啊，这样的情况下呢，我再去选择创业，再去选择做一些决定的时候，我都是啊，相对比较笃定的。我觉得能够自洽就是最好的。那、啊、今天真的。哇，时间分享时间也非常长了，这已经录了两个小时了啊。那希望今天的分享对于大家来说有一定的启发。然后如果说大家啊喜欢单口这个形式的话呢，也可以在评论区给我一些反馈。之后的话呢，可能也会继续的来挑战一下这样的方式，来跟大家做一些交流。那今天的节目就到这里，感谢大家的收听，拜拜。